0: Das heißt, de facto sind das eigentlich kleine, extrem agile und auch sehr autonom agierende Teams. Ganz wichtig, also was wir gelernt haben, ein, gerade im Seed-Bereich müssen die in der Lage sein, ohne lange Wege auch Deals zu kommentieren. Das heißt, ich muss denen ganz viel Autonomie geben und auch letztlich Vertrauen haben, dass die einen guten Job machen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Leaders21 Podcasts, der Podcast zum Thema Leadership. Führung, Unternehmertum und Businessleben. Heute aber einen ganz besonderen Gast bei mir, der hat mich auch eigentlich schon über Jahre irgendwo begleitet, nicht nur mich, sondern irgendwie das ganze österreichische Startup-Ökosystem. Er war selber Gründer, hat sein Unternehmen dann sehr erfolgreich in die USA verkauft, war dann dort bei einem größeren Unternehmen tätig, kam irgendwann dann auch wieder nach Österreich zurück. Und hat sehr, sehr viel für die Startup-Szene getan, weil er ähm, den ersten, würde ich jetzt so einmal sagen, österreichischen, ähm, sehr erfolgreichen, VC Speedinvest gegründet und aufgebaut hat. Heute ähm, hat er mit seinem Unternehmen und mit allen Partnern ähm, mehr als 170 Beteiligungen in Startups. Ähm, also wirklich eine Chorefee im Startup-Business. Da können wir ganz viel heute über Leadership lernen. Oliver Holler ist heute mein Gast. Hallo Oliver.
0: Servus Flo. Freut mich, dass ich da bin.
1: Ja, schön, dass du da bist, Oliver. Bevor wir wirklich dann über das, äh, wo wir jetzt sitzen, ganz kurz in den Räumlichkeiten der Speed Invest und die ganzen vielen Beteiligungen sprechen können, äh, Oliver, wann ist eigentlich dein Unternehmerleben losgegangen? Wie hat das begonnen?
0: <lacht> wirklich, wirklich früh. Also <lacht> auf der Uni in Wien, ich habe WU studiert aus Ermangelung anderer Ideen, muss ich sagen, äh, und bin dann eigentlich in mein erstes Projekt hineingestolpert, das war ein Seminar auf der, auf der, auf der Uni wo wir Computersimulationen gemacht haben, aus dem sind dann erste kleine Aufträge gekommen und plötzlich hatte ich eine kleine GmbH. Das war das war schon, wann war das 93, war das erste Projekt und 97 haben wir die GmbH gegründet. Und das war der Anfang.
1: Wie hat so ein Projekt damals ausgeschaut? Jetzt müssen wir 93, das sind dann doch ein paar Jahre zurück. ne, <lacht> ja, ja, ja. 28 Jahre zurück. Was 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 hat man da verkauft? War das ja Dienstleistung, B2B oder wie würde man sagen?
0: Das waren CD-ROMS. <lacht> waren CD-ROMS, okay. Ja, das also allererste waren sogar Disketten, das ist wirklich peinlich. Na, gar nicht. Also Aber es also war so CD-ROMS äh, damals. Ja, ja war ja. wahnsinnig lustig. Also in Wirklichkeit waren damals die, die Grünen äh, unser erster Auftraggeber, weil wir eine Computersimulation zum Klimawandel gemacht haben. Das muss man sich mal vorstellen, äh, 92, 93, mit Christoph Koyer damals, wo wir eben anfänglich wirklich noch auf, auf Visual Basic und dann eben mit Multimedia-Unterstützung auf CD-ROM simuliert haben, was passieren würde, wenn man Energiesteuern einführt. Und das hatten wir dann umgesetzt mit wird man, wird man als Politiker abgesetzt, wenn man das einführt, weil man zu viel Arbeitslosigkeit äh, auslöst? Was, Welche Branchen gewinnen, welche verlieren? Alle Themen, die heute aktuell sind, haben wir damals simuliert. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich äh, habe das sozusagen rein inhaltlich spannend gefunden. Und ich hatte damals eigentlich eine Gruppe von Freunden, von wirklich guten Freunden, mit denen wir das gemeinsam gemacht haben. Und das war für mich, also das, so hat für mich Wirtschaft plötzlich Sinn gemacht, so ja. hat es Spaß gemacht. Aber du bist ja eigentlich nicht von der
1: Technikwelt gekommen. Ich bin oder? gar
0: nicht von der Technikwelt gekommen. Ich habe eben Wirtschaft studiert, Philosophie studiert und hatte ein großes Interesse an diesen, sage ich mal, ökonomischen Modellen, habe dann ja mhm. auch Volkswirtschaft äh, als Postgraduate weitergemacht, habe dann einen PhD auf der Columbia in New York mhm, genau, äh, hast gemacht. Du auch ein paar Jahre? habe dort ein paar Jahre eigentlich dann meinen PhD verfolgt, habe alle Prüfungen abgelegt, habe dann den, den Master abgeschlossen. Und während der PhD-Arbeit hatte ich eben parallel schon diese Süßes, diese Firma und musste mich dann entscheiden, entweder ich mache jetzt Double Down, akademische Karriere als Ökonom. Oder, oder Double
1: Down on the Winners.
0: Oder Double Down on Entrepreneurship. Und ehrlicherweise war es für mich gar keine Frage. Meine Familie oder meine Eltern waren natürlich schockt. Ja, 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 ja das kennen wir. Also zurück aus, aus, aus ich kann mich genau erinnern, halt aus Manhattan nach Wien in ein kleines Büro mit einem Zimmer, Erdgeschoss gegenüber von einem Sexshop und, und so haben wir dann gestartet. war weniger weit weniger klammerös als der PhD in New York, aber, aber es hat für mich wahnsinnig Sinn gemacht. Und,
1: und warum, jetzt hast du, also die die, die Süße ist schon daraus entstanden, aus dem Projekt, was du gesagt hast, mhm. ähm, die hat es da immer gegeben, du musstest dich dann entscheiden, was war so die, die Motivation dafür. War das irgendwie dein Bauchgefühl oder war es schon so, Unternehmertum, da hast du gespürt, was das sein kann oder was was, was oder so da, da ja da ist also
0: eigentlich war es wirklich der Bauch oder die Emotion. Das war sicher nicht der Kopf, weil der ja. Kopf hätte hätte woanders hingezeigt. Also ich glaube Unternehmer Unternehmerinnen es haben halt auch dieses Bedürfnis nach diesen schnellen Feedback-Zyklen, also etwas zu tun. Impact zu generieren, vom Kunden zu hören, super, nicht super und dann weiter zu drehen. Das ist das, was mir so wahnsinnig Spaß gemacht hat bei der Süßes. Und im akademischen Umfeld waren die Zyklen eher länger. Ja, logisch, logisch, ja. Also gerade also wenn man ein Paper schreibt, schreibt man dem ein Ja, dann warten man ein Ja, bis jemand einem sagt. Ja. Ob das gut und ist. Und man sieht nicht gleich auch wirklich ein Output. Ja, also das dann
1: dann ging es zurück nach Wien, okay, dann die Süßes. Was hat die Süßes als GmbH, was habt
0: ihr, mhm. wie ist es losgegangen? Genau so wie vorher, wir haben diese wunderbaren kleinen cd projekte gemacht und dann kam das Internet von mhm. 99 2000. Mhm. Wir waren einer der allerersten, die diese Simulationen dann von CD-ROM ins Web gebracht haben. Wir hatten damals schon einen sehr guten Techniker mit als Gründer, der eben die ersten Java-Apps entwickelt hat. haben wir damals mit dem Standard online die ersten dieser Spielchen gemacht. Und als Auftragsarbeit quasi. Als Auftragsarbeit, beziehungsweise, hä, wäre, wenn man ganz ehrlich ist, waren das Revenue-Share-Agreements, wo ja, wir überhaupt ja, nichts ja. verdient haben, sondern wo eigentlich wir... Verdient haben ein bisschen Geld mit den CD-ROMs, die waren Auftrag arbeiten und die, die Online-Versionen waren dann eigentlich, wenn man so will, äh, Marketing-Ausgaben, könnte man es nennen. Aber, gefuckt war, dann kam das erste .com, der erste .com-Boom, die erste Bubble, wenn man so will. Plötzlich war ganz Wien voll von deutschen Venture-Fonds, die, die nach Targets gesucht haben. Ah, wirklich? Das ja, hat es damals gegeben. Ja, ja, Wobei, das waren keine Venture-Fonds, ja, das aber waren eigentlich klassische Fonds, die eigentlich die aber eben in, in Text, in Internetfirmen investieren wollten. Mhm. Und da gab es halt ganz viel Multimedia-Agenturen. Und dann gab es die Süßes, die als Einzige eben nicht Agenturarbeit gemacht hat, sondern Online-Spiele. Mhm. Und das war natürlich sexy. Da waren wir irgendwie plötzlich ein, ein sehr eine hübsche Braut. Und dann hat lustigerweise der Tote Wolf, den man ja heute aus einer Sportberichterstattung kennt, der hatte damals einen kleinen Inkubator. Also das weiß man auch heute gar nicht mehr. Und hat sehr geschickt eben die paar guten Companies in Wien zusammengesucht, in die investiert und dann eigentlich geholfen, Finanzierungsrunden aufzustellen. Und der Toto hat uns dann eben innerhalb kürzester Zeit, muss ich sagen, mit einem Umsatz von, vielleicht, also deutlich, was ja, haben wir gehabt, vielleicht 10, 20.000 20 Euro Umsatz, äh, und, und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit viereinhalb Millionen Euro an Venture Funding aufgestellt. Wow. Zu, zu siebend mit eben null Umsatz, null Produkt und auch eigentlich keinen Plan, was ja, das Produkt sein könnte. Okay. <lacht> Außer eben diesen lustigen Online-Simulationen. Und, naja, und dann haben wir das Geld auch in kürzester Zeit wieder ausgegeben, <lacht> ohne also zu wissen, was er genau tut. Und da ist natürlich wirklich der, das ist ein eklatanter Unterschied. Man kann das überhaupt nicht einschätzen, wie groß der war zu heute. Wo, wo, man, weil man damals so völlig allein war. Es hat, es gab keine Peers, es gab keine anderen Gründer, mit denen man sich austauschen konnte. Es gab keine Literatur im Internet, wo man nachlesen könnte, wie baut man eigentlich eine Firma und wie funktioniert denn eigentlich so ein, ein Skalieren von einem, Wenn, von einem Startup. Und da hat natürlich jeder Einzelne, und also ich war nicht der Einzige, der da unterwegs war, wir haben alle die gleichen Fehler gemacht und die mhm. halt mit Vollgas. Mhm. Vollgas, <lacht> Vollgas gegen die Wand. Vollgas Was war deine
1: Rolle damals in, bei der Süßes? Warst du da der CEO, der
0: Gründer, warst du Co-Founder? Nein, nein, ich war ganz klar der CEO mhm. und ich war also Hauptgründer, aber eben äh, damals noch mit meinen alten Vereinskollegen und Freunden haben wir zu... Acht, die, die, die GmbH gegründet. Ja, würde man heute auch nicht mehr so machen. Würde man auch nicht mehr machen. Also zu dem Zeitpunkt, wo dann die, die VCs eingestiegen sind, waren wir dann schon nur noch zu viert. Das mhm. ist schon die Hälfte, hatten wir aber noch im Cap-Table, haben wir nicht damals bereinigt. Ja, ja. All diese Dinge. Also, ja, ja, muss man äh, alles lernen. Also, also ich sage mal, Startup 101 ja, äh, hatten wir damals halt noch nicht. Hatten Sie niemand erklärt auch die Investoren, die wir dabei hatten, die alle... Gute Menschen waren, ja, klar, aber, aber die hatten auch keine, keinen, Ahnung hat. keine Ahnung. Die wussten auch nicht, wie man das macht. Die hatten keinen technologischen Background, hatten keinen unternehmerischen Background. Und so sind wir alle gemeinsam wunderbar gegen die Wand gefahren. Was
1: heißt gegen die Wand gefahren jetzt? Ne? Jetzt hat es da ja 4,5 Millionen Euro zum Investieren gegeben. Das heißt, ihr seid jetzt ein bisschen gewachsen. Habt ihr ein paar Leute eingestellt? Habt ihr Dinge gebaut? oder?
0: Ich habe alle meine guten Freunde von der Uni angestellt. Ja, das ist ja auch cool, oder? Das ist nicht lustig. Es war wirklich, wir haben ein Büro äh, aufgebaut mit 1.500 Quadratmeter, das wir wunderbar um viel Geld umgebaut haben.
1: Also nicht klein, ne? also schon,
0: na ne? gut, 5-Jahres-Mitvertrag, ja, ja. ja, ja, ja. wo man nicht rauskommt. <lacht> <lacht> das war schon wirklich, wirklich, wirklich viel Blödsinn. Äh, na naja, gut, nach eineinhalb Jahren war das Geld aus. Mhm. Ähm, der Return nicht da. Der Return nicht da, das wachst nicht da. Der ganze Vertriebsapparat, den wir aufgebaut haben, hat nicht funktioniert. De facto haben nur ich oder ein, zwei andere Leute verkauft, die eben die Gründer haben verkauft, natürlich, weil das Produkt war ja nicht... So weit, dass es jemand anderer hätte verkaufen können, <lacht> sondern das kannst du eigentlich nur als Gründer mit deinem Enthusiasmus sozusagen an den Mann bringen. Ähm, und dann kam die bittere Zeit. Und das muss man schon sagen. Das war es war ein, eineinhalb Jahre lustig, sozusagen von 2000 bis 2001. Und dann war es vier Jahre extrem, extrem hart. Wir hatten dann, wir mussten zwei Downrounds machen, wo wir dann sehr, sehr wenig Geld für sehr, sehr viele Anteile hergegeben haben. Wir hatten damals, und das war ein Unikum, wir mussten als Gründer uns persönlich verschulden, äh, in, bei dieser Finanzierungsrunde, damit wir unsere Anteile halten können. Das haben sie uns damals erklärt, dass das, das so funktioniert. Also ich hatte plötzlich persönlich äh, fast eine Million Schulden. Eine Million Euro. Eine Million Euro. Wir. Eine Million Euro. Und das hast
1: du als gemacht, freiwillig. Das habe ich gemacht,
0: sagen. weil natürlich niemand uns, weil wir alle haben gesagt, besichert mit deinen Anteilen, no problem. Wow. <lacht> also wenn es schief geht, dann sind deine andere, Aber natürlich will man dann in den Privatkonkurs auch nicht unbedingt. Na ja, ne? klar. Und, und in dieser Art und Weise waren wir locked in. Wir konnten eigentlich nicht raus und waren in einer extrem aussichtslosen Situation. Es war dann so, dass durch diese ganzen Downrounds wir als Gründer, den irgendwann einmal nur noch 15, 20 Prozent an der Firma gehabt haben, mhm. Und dann war halt schon der Punkt, okay, sperren wir es jetzt zu oder nicht ne? oder, oder machen wir noch einen Anlauf. Aber mit einer
1: Million Schulden nimmt man auf. Ne? Mit
0: persönlich einer Million Schulden und, und anderen Gründern ist ähnlich gegangen, also die anderen mhm. Co-Founder. Und naja, und dann kam dieser Moment, wo sich plötzlich das Mobile Ecosystem entwickelt hat. Plötzlich hatten wir, wir sind dann komplett weg von Online-Games auf Mobile-Games, da war Geld mit den Telcos. Und, äh, und dann hatten wir diese Partnerschaft mit Ericsson die plötzlich unsere Perspektive gegeben hat. Und der hat aber ewig, wie das halt so ist, Channel Partnerships, da und ewig. Wir haben sicher zwei Jahre an dieser Partnerschaft gearbeitet, bevor aus dem wirklich Umsätze entstanden sind. Und dann kam der Zeitung, wo ich schon persönlich daran geglaubt habe, wie immer als Optimist, als Gründer ja. ist man immer Optimist, das wird was mit der Ericsson, das kann uns wirklich sozusagen retten. Aber ich hatte halt keine Anteile mehr und ich hatte diese Schulden. Und dann haben wir halt einen radikalen Schnitt gemacht, haben im Wesentlichen sind wir zu, bin ich zu unseren Investoren gegangen und habe gesagt, entweder spreche ich zu oder wir machen einen Deal. habe dann sozusagen die Firma zurückgekauft, fast zu 100 Prozent wieder. Ähm, habe auch mit unseren damaligen Bankpartnern verhandelt über einen Schuldenschnitt zu dem, äh, zu diesen persönlichen Krediten. Haben das alles Geht sowas? Das geht, alles geht. Ja, das man alles wenn, ist, wenn man kann alles verhandelt, wenn dem man Rücken nicht Rücken zur Wand wird, dann, steht dann. dann, musst du, ne? dann uh -huh. Und das Interessante ist, wenn du als Gründer mit dem Rücken zur Wand stehst und eigentlich, äh, die das Gegenüber dich eh schon abgeschrieben hat, dann bist du in einer wahnsinnig starken Position. Und das habe mhm. ich irgendwann mal kapiert. Und, und, dann konnten wir sozusagen wirklich einen Neustart wagen. Mhm. Mit derselben Entity immer Mit noch. Mit derselben ja. Entity haben das, in dieser Firma haben wir dann eben 100 Mobile Umsatz gemacht. Also es waren halt eigentlich der alte, die alten Simulationen wurden dann so Recommender Engines. Da haben wir eben diese, diese ersten Empfehlungsalgorithmen entwickelt und aus dem entstand dann so ein Content Marketplace für, für Musik, den wir über die Eriksen weltweit verkauft haben und das war dann tatsächlich ein Riesengeschäft. Das waren Kiel-Töne, ne, ja, das kann man sich noch erinnern? Ja. Wie
1: groß war es da? Wie groß war das Unternehmen? Wie, wie naja, war's da? dann Was kam das, dieser,
0: das war sozusagen und das war alles in, in einer Abfolge von wenigen von wenigen Monaten eigentlich. Aber wir waren dann 2003 hatten wir vielleicht zweieinhalb Millionen Umsatz waren profitabel, waren knapp 20 Leute, also alles gut sozusagen und hatten waren so am Sprung, hatten damals eben schon den Cap-Table bereinigt, wenn man so will. Und dann kam die Situation, wo wir eben dann äh, mit zwei anderen Firmen, die auch im mobile tätig waren, Markus Wagner war einer genau. der Gründer und die, die Helga, die, die eben Xydris gemacht haben, Connovation, wir hatten alle drei sehr, sehr ähnliche Geschäftsbereiche, an, 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 anlagern sozusagen, und haben dann einen Merger, einen Three-Way-Merger zwischen drei Startups verhandelt.
1: Aber da muss ich jetzt noch einmal ein bisschen rein, weil da kommen jetzt auch ein paar Leadership-Themen rein. Also, wenn drei ja. Unternehmer zusammenkommen, ja. weiß man voneinander, man ist irgendwie so Frenemy wahrscheinlich, Freund und Enemy zugleich, weil man weiß, man nimmt sich gegenseitig ein bisschen Kunden weg, die sind auch gut, wir sind auch gut. Total Frenemy, ja. <lacht> Total Frenemy. Aber wie, 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 kommt man dahin? Also, ihr habt sich dann irgendwann einmal kennengelernt, man weiß voneinander, aber von da, heute ja. auf morgen wird es ja nicht so ein Merger von drei Startups, oder? Das ist jetzt...
0: Naja, das ist schnell gegangen und warum ist es schnell gegangen? weil der Zweck die Mittel geheiligt hat, mhm. wenn man ehrlich ist. In Wirklichkeit haben wir drei. Ich glaube, wir waren alle drei schon länger unterwegs. Ich sicher am längsten, aber auch die anderen schon einige Jahre. Und wir waren alle in diesem Bereich von zwei Millionen Umsatz, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und wir waren, wir wussten, wir sind für selber zu klein, um zu wachsen. Mhm. Venture Capital war damals nicht, 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 vorhanden. nicht vorhanden. Das heißt, die einzige Art, wie man in eine, schnell in eine kritische Größe kommt, war eigentlich dieser Merger. Mhm. Wie groß
1: waren da die Firmen? Zwei Millionen Umsatz aber wie viele Mitarbeiter circa?
0: Nur alle so zwischen 15 und 25 Okay. Also die Xedos waren ein bisschen größer, aber ungefähr gleich groß alle. Und das Interessante war, jeder hatte für sich eine Wachstumsstory, die man glauben konnte oder nicht. ja, 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 ja. Und dann haben wir uns halt sozusagen drei Monate die Köpfe eingeschlagen und uns gegenseitig erklärt, warum sicher die andere Wachstumsstory nicht funktioniert als die eigene. Letztlich hat man sich dann halt auf eine Verteilung geeinigt und das war schon. Also wir hatten enormen Respekt voneinander auf der Gründerebene. Es gab ja. den Markus, es gab den Andreas Wiesmüller und, und, und mich und, und dahinter ein gutes, starkes Team jeweils. Und da gab es viel Anerkennung und Respekt, aber es gab auch eine gewisse Art von, wie soll man sagen, Zweck Zweckoptimismus oder... Oder Pragmatismus, weil wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einmal zwei, drei Jahre gemeinsam mhm. und dann verkaufen wir die Firma. Mhm. Und das ist das, das, ist die Zeit, wo wir uns auch gemeinsam zueinander kommentieren mhm. und die wir, die wir, gemeinsam durchziehen. durchziehen müssen. Der erste Partner, den ich euch vorstellen
1: darf, ist das schnell wachsende Unternehmen Hello Again. Was ist Hello Again? Hello Again bietet dir eine maßgeschneiderte Loyalty-App mit angebundenen CRM. Das heißt konkret baut HelloAgen eine App für dein Unternehmen und du erhältst somit tiefe Einblicke in das Kaufverhalten deiner Kunden und kannst direkt mit ihnen kommunizieren. Das maximiert natürlich am Ende des Tages deinen Umsatz und du lernst viel über das Kundenverhalten dazu. Wer sind die klassischen Kunden bei HelloAgen? Aktuell sind es schon über 300 Kunden in Europa und dazu zählen erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel das Handelsunternehmen Müller, MyShoes, Sport2000 aber auch andere Industrien, wie zum Beispiel Friseure, Gastronomen, Gemeinden, Tourismusverbände, Einzelhandel, Bäckereien und viele mehr. Um mehr über HelloAgen zu erfahren, schau einfach nach dem Podcast auf helloagain.at oder helloagen.de vorbei und werde Kunde. Grüß. Aber wie ist es jetzt? Jetzt kommen äh, von außen betrachtend äh, drei Alphas am Minimum zusammen, die alle in einer CEO-Rolle äh, waren und ja gern wieder in einer CEO-Rolle wären. Aber äh, wie drei, wir alle wissen, gibt es halt meistens nicht drei CEOs in einer Firma.
0: Das ist wahrscheinlich dann die Frage, für wie lange wir hatten mhm. von Anfang. von also Wir hatten dann die Three United, ne? Das war genau, dann Süß aus aus aus, aus, mhm. wurde die Three United oder aus den, diesen drei mhm. Firmen. Wir hatten drei Co-CEOs. Ne? Mhm. Also das haben wir dann das schon durchgezogen. Das war der ja. Kompromiss. Das war der Kompromiss. Mhm. Wir hatten natürlich inhaltlich klare Themenabgrenzungen. Ja. Ähm, und das hat erstaunlich gut funktioniert, muss man sagen. Es hat auch deswegen gut funktioniert, weil wir hinter uns eine Mannschaft hatten von auch anderen co die sehr, sehr stark waren, die eigentlich diesen Mittelbau, wenn man so will, extrem gut gemanagt haben mhm. und die Equity-Karotte wahnsinnig hoch war, weil der sozusagen der Mittelbau war genauso wie wir ausschließlich über diesen Exit, über die Exit-Karotte incentiviert. Und damit hat diese Firma von Tag 1 performt. Das war mhm. high, high, klar, high Performance Culture. Was auch passiert ist, ist, dass durch diesen Merger von diesen drei Firmen die Diejenigen, die vielleicht die weniger High Performance getrieben waren, sind waren innerhalb von wenigen Monaten draußen. Mhm, Sie weil waren, es hat sich auch total rauskristallisiert. Die stand. sind auch gegangen. Die wurden, die mussten gar nicht, gar nicht gegangen, gekündigt, werden. gekündigt werden, sondern es war so wirklich eine Selbstselektion. Also du
1: sagst schon, da hat sich eine neue Kultur etabliert,
0: ne? Da hat sich eine neue Kultur etabliert. Das hat sich. Äh, sind die, die sind
1: Leute, die Teams vorher jetzt von Süßes und von den anderen auch so zusammengewachsen? So, oder hat man immer gemerkt, okay, der ist ein bisschen vom blauen Lager, der vom roten Lager. So ein bisschen. Es war,
0: es es ist, es, wir waren das ja dann, wie lange war das? Es war von, also wir waren de facto zweieinhalb Jahre in dieser mhm. Konstellation, bevor dann die Verizon uns gekauft hat. Ich würde sagen, nach diesen zweieinhalb Jahren war es dann so weit, dass es wirklich eine Firma war. Es hat ja. natürlich gedauert. Ja, Aber es waren, die Teams waren auch letztlich über Produkte, äh, Produktstreams definiert, die mhm. auch sozusagen den alten Firmen entsprochen haben. Ein paar wenige sind, haben sozusagen Seiten gewechselt. Die, die waren dann aber die guten, also auch die High-Performer, die wurden dann auch gut integriert. Ja, ist klar. Äh, aber es gab halt diesen, diesen großen Revenue-Stream mit der Ericsson. Es gab den großen Revenue-Stream von der Xidris. Äh, und das waren eigentlich die zwei großen sozusagen Werttreiber, die die Firma ja. dann auch Also die Firma hat dann
1: irgendwie so wahrscheinlich 50, 60, 70 Leute gehabt.
0: Genau. Ähm, ja. Ist gut gewachsen
1: dann in der Zeit wahrscheinlich auch. Genau,
0: wir sind dann innerhalb kürzester Zeit auf, auf knapp 10 Millionen gewachsen, mhm. hatten wenn wir es verkauft haben, 2000, also der Bilanz 2005 hatten wir fast 4 Millionen EBIT, also mhm, das war super wirklich profitabel, wirklich profitabel. Ja. eben mit hohen Wachstumsraten, mit schönen Produkten, sehr, sehr. Erzähl äh, mal,
1: was war so ein Produkt von der Three United? Also ein, ich glaube American Idol habt ihr. Genau, wir Zeit haben gemacht. das große,
0: diese ganzen SMS-Votings gemacht. Wir hatten sozusagen und das ist jetzt dann natürlich Marketing, aber wir hatten halt vom SMS-Voting über den Klingelton-Verkauf über die Musik, MP3-Download bis zum e Mobile-Commerce-Ticket-Verkauf hatten wir sozusagen alles aus einer Hand. Mhm. War waren natürlich fünf unterschiedliche Tech-Plattformen im Hintergrund, aber für aber die Verosign war es ganz egal. Ja, ja, war ein Kunde sozusagen. War sozusagen eine, ein Product-Stack. Ja. Und, äh, und das war ein sehr, sehr attraktives ähm, Bild, das wir da zeichnen konnten. Und wir hatten ja schon zum Zeitpunkt des Mergers eigentlich unseren M&A-Advisor beauftragt, mit uns zu arbeiten. Das war schon eine ganz klare In dem Plan. Fall
1: war es wirklich ein ganz klarer Plan, Plan to Exit.
0: Plan also, to Exit, Merge ja. to Exit. Ja. Und, und das haben wir in aller Ruhe. Das war auch wichtig. Wir haben uns ja zwei Jahre Zeit gelassen. Wir haben mhm. ganz konzentriert Business Development gemacht, haben ganz konzentriert US-Market-Entry äh, gemacht, aber immer mit dem Ziel, mit Strategen sozusagen ins zu Gespräch sprechen. zu kommen. Und das ist wunderbar aufgegangen. Werden. Wann
1: ging es da los? Wann hat sich da die Erste gemeldet? Vom Merger bis zu ist es dann nach zwei Jahren passiert oder haben immer wieder Leute an die Na Tür ja. geklopft ein bisschen früher?
0: Wir hatten eben äh, Mitte 2004, 2004 haben wir gemerged und hatten dann eigentlich ein Jahr Aufwärmphase, wo auch schon die ersten Offers reingekommen sind und haben dann von Mitte 2005 bis an, bis im Februar 2006, mhm. 2006 haben wir verkauft. hatten dann Ende 2005 hatten wir sieben Termships, Termships am Tisch, am Tisch. Okay. und konnten uns gut aussuchen, mit dem wir es machen. Mhm. und
1: und die VeriSign, die börsennotierte US-Firma, wurde es dann?
0: Hat Cash gezahlt. Hat Cash gezahlt, ist immer gut. The green
1: on the bank and the black on the white. Exactly. Und wie ging es dann weiter? Also dann war es dann so schnell alle ja Fahnen hoch, Feier, aber auch morgen Tschüss. Oder hat es systeme gegeben? Oder habt ihr dann gesagt, ja gut, weil das Ziel war ja ein bisschen erreicht, oder? Das Ziel war erreicht.
0: Wir haben natürlich alle, also das war halt schon life-changing, jetzt nicht im Vergleich zu dem, was heute möglich ist, an Exits nicht, ja, klar, aber, aber, aber für es uns war, damals war, es, life war ja. es schon life-changing. Ähm, und dann haben sich die Wege auch getrennt, muss man sagen. Mhm. Es haben dann sehr unterschiedlich, also es hat sich auch wirklich diese, diese, Gemeinschaft, diese Zweckgemeinschaft, aber auch freundschaftlich, ich bin es sowohl mit dem Markus als auch mit dem Andreas noch wirklich gut freundschaftlich verbunden. Aber die beruflichen Wege haben sich getrennt. Der Markus ist nach London gegangen, der, der Andreas hat eigentlich relativ schnell äh, seine Ämter zurückgelegt und sich auf andere Dinge konzentriert und ich habe die Gelegenheit genutzt, ich wollte unbedingt einmal in Kalifornien arbeiten und bin dann eben mit meiner Familie nach, äh, lustigerweise nach Santa Cruz übersiedelt und da hatte wir also ein Büro und wir hatten, der hatte halt die Möglichkeit, einmal so einen, einen Silicon Valley Corporate von ihnen zu sehen und es mhm. hat mir eigentlich Spaß gemacht. Wir hatten kein earn -out, auch interessant, weil eine Neste Company in der Regel keinen earn -out macht, äh, aufgrund von deren Regulatorien. Mhm. Mhm. Also es war wirklich freiwillig, aber ich habe dann zwei Jahre für die Verizon gearbeitet, habe. die haben zu dem Zeitpunkt fünf große Mobile Acquisitions gemacht mhm. und äh, ich war sozusagen verantwortlich, die zu integrieren, was auch einmal wirklich interessant war zu sehen. Also spannende Zeit dann auch gewesen. Sehr spannende Zeit. Was hast Zeit. du
1: dort gelernt, wenn du jetzt sagst, so US-Silicon-Valley-Konzern ähm, um am oder große Company, ähm, hast du so auch vielleicht aus Leadership-Perspektive, haben die Amis anders gearbeitet, hast gesehen, dass mehr Speed, da ist mehr Vision, da ist mehr... Mehr Know-how oder war es dann eigentlich auch nur mit Wasser kochen? Oder so
0: Lustigerweise würde ich sagen, es war die größte Lernerfahrung war, dass die alle mit Wasser kochen. Ja, das, <lacht> also, man, das war mir ähnlich. <lacht> das muss man echt sagen. Also Von Vision und Speed war in der Veri-Sendung, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wahnsinnig. Die Rede, die waren wirklich eigentlich sehr, sehr hierarchisch strukturiert, mhm. sehr... Da gibt es halt SVP, VP-Director und das wird auch so exekutiert und das spricht auch zuerst der SVP, bevor der VP spricht. Und das war mir alles sehr fremd. Äh, was ich sehr gemocht habe, waren die Menschen zum Teil. Da waren wirklich tolle Leute dabei, die ich auch heute noch zu Freunden zähle. Und äh, natürlich der ambition level von den Gründern, die ich dort vor Ort getroffen habe, das hat mich schon fasziniert. Das war, das war toll. Und in der wäre habe ich mir ein paar Sachen abgeschaut auf der Management-Seite. Aber eigentlich ist mir vor allem ist mir klar geworden, was ich will und was ich nicht will. Und ich wollte vor allem nicht in so einem Environment arbeiten. Ja, das habe <lacht> ich auch <lacht> einmal gelernt in meiner Zeit. Aber <lacht> das, ja. das, also das ist, ist glaube ich, wichtig im Leben. Wichtige ne? Lernerfahrung. Man muss,
1: und darum glaube ich immer auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, viele Dinge probieren in einem Alter, wo es noch möglich ist. Weil ja. oftmals zu wissen, was man nicht mag, bringt einen relativ gut, gut dorthin, was man mag. Ne?
0: Absolut. Und Absolut. bei dir
1: war das das Learning da drüben und so. Und würdest du meinen, trotzdem muss man ja sagen, die Very sein war... Zu Zeiten wie diesen haben die schon M&E in Europa betrieben, also das hat ja bei uns nicht so viel gegeben, wenn wir jetzt ja. auf den europäischen Markt schauen. Waren die Ames da schon immer weiter, dass sie Zukäufe, Unternehmertum M&E, also Merger and Acquisition äh, sozusagen besser verstehen oder was, was war?
0: Das war sicher einer der großen, bis heute einer der großen, sage ich mal, Skillsets, die Amerikaner haben, ist geschickt M&E zu machen und dann auch geschickt Firmen zu integrieren. Das haben die gut heraus gehabt und wenn ich im braucht man sich ein, heute nur die großen Tech-Firmen anschauen, die leben davon, dass sie sehr gezielt die ganz, kaufen. ganz viele Assets kaufen und die Europäer schlafen und schauen zu und, und beschweren sich, dass sie zu hohe Preise zahlen und Jahre später äh, sind sie halt Zweite. Das ist wirklich ein großes Thema und das hat eine Verizon perfekt äh, perfekt umgesetzt, muss dazu sagen. Dann ist natürlich der... Also, die, 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 Pointe war halt, dass dann es eine Revolution innerhalb der Verizon gegeben hat und quasi das gesamte Board ausgetauscht worden ist zwei Jahre später und sie die gesamten Mobile Assets wieder verkauft haben zu einem Bruchteil. Also, das gibt's ja auch.
1: Ja, das ist mal auch mhm. Das
0: ist natürlich dann wirklich traurig zum Zuschauen. Aber per se war das sicher ein Thema, was ich, ähm, was man bewundernd zur Kenntnis nehmen konnte, dass eigentlich die ganzen guten europäischen Tech Assets alle von den Amerikanern gekauft Übernommen worden sind.
1: Und dann hast du es zwei Jahre angeschaut, hast das Leben da drüben an der Westküste genossen. Äh, schönes Wetter, schöner Strand, viele Sonnentage. Aber ja, trotz ja. allem ging es für den Oliver 2008 dann wieder zurück nach Österreich.
0: Genau, 2009 sind wir dann, wir haben dann noch mhm. ein Kind drüben bekommen. Das war natürlich extrem lustig und schön und super. Äh, aber es war dann schon klar, eben auch durch diese diesen diesen Verisign-Coup, dass das plötzlich dort überhaupt keine Zukunft mehr ist. Ich habe dann noch gemeinsam... Ähm, mit meinem Team damals versucht, unsere Asset zurückzukaufen. Also wir haben okay, dann also das Menge... habt ihr auch probiert. Ja, ja, ja alles probiert. Ja, und haben und, wir nicht gegangen? Na, haben wir nicht bekommen. Wir haben zu wenig geboten. <lacht> Welche Größenordnung ist da gegangen? Naja, wir haben eine Million geboten. Okay, okay. Ja. Und <lacht> wahrscheinlich ein paar Millionen war es dann doch wert. Oder nicht so. viel mehr, aber nicht wir waren aber. halt auch dann relativ, ja, mehr wollten wir auch nicht bieten und aber trotzdem, das
1: ist schon wieder ein sehr unternehmerischer Gedanke. Also das, deine ja. unternehmerischen Skills, also die haben dann nie aufgehört, oder? Die haben schon nie
0: aufgehört und wir haben das dann sehr lustig auch die Bälle zugespielt. Ich bin dann ein bisschen früher raus mhm. und hab sozusagen von außen und hat, hat, hat aber noch mein Team inside. und das war eigentlich sehr, sehr ja, 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 Ist leider nicht aufgegangen, doch auch sicher halbes Jahr gekämpft und nicht gewonnen. Und dann kam eigentlich eine Phase, der, wenn man so will, ich könnte fast sagen, Orientierungslosigkeit oder der, des Suchens. Weil dann, dann waren wir wieder in Wien. Ich hatte Leute, wo ich gewusst habe, mit denen will ich arbeiten. Mhm. Aber, und ich habe gewusst, ich will mit Startups arbeiten, aber mhm. was genau wir tun, haben wir nicht genau gewusst. Ne? Mhm. Und und dann kam die Phase, wo wir Unterschiedliches probiert haben. Wir haben dann mit Startups zusammengearbeitet, ja, unter anderem auch auch mit mit Fantastic und das war ich leider nicht persönlich, sondern der Alex Igelsböck, mhm. guter, guter Freund, der heute ja CEO und, und Founder von Adverity ist. Und, und was wir gemerkt haben, wir können, es macht wahnsinnig Spaß, mit Startups zu arbeiten und wir können denen auch helfen. Aber wenn, wenn wir nicht helfen, denen schnell Kapital zur Verfügung zu stellen, dann nützt uns das alles nichts, weil dann ist das der limitierende Faktor. Und das hat uns dann eigentlich ja, das hat uns zu unserem Produkt geführt. Aus sozusagen. der Not eigentlich oder aus dem ja, Need? Also, man ja, man könnte ja sagen, also was das heutzutage würde, das heißen Founder Market Fit. Ne? Mhm. Und Wir haben halt unseren Founder Market Fit gesucht und der war dann Venture, weil dort war das größte Problem, da war das größte, der größte Gap in the Market. Und, und, und insofern war es ganz natürlich, dass wir dann letztlich nach eineinhalb, zwei Jahren Suche, Consulting-Aufträge, unterschiedliche Dinge probiert, da sind wir dann eben dabei gelernt, okay, wir müssen dann vorraisen.
1: Und wenn du wir sagst, wer war dann wir? Was, was war es da für eine Truppe? Wer war da deine...
0: Äh, bunt gewischt, aber letztlich ein guter Teil meiner alten Freunde und Mit Mitarbeiter noch aus der Three mhm. United. Äh, und eben ein, zwei Leute, die ich in der Verizon kennengelernt habe. Wir hatten ja von Tag 1 oder Tag minus 1 eigentlich im Büro in, in, an der Westküste. Wo eben zwei Product Manager, die für mich gearbeitet haben, sozusagen mit rausgegangen sind mhm, damals. Okay. Und das war eben so ein, ein buntes Team. Und, äh, wie gesagt, wir hatten noch nicht genau den, wir wussten, wir können mit Firmen wie einer Wikitude in Salzburg damals denen helfen, US-Kunden zu gewinnen, unterschiedliche Dinge. Aber dass dann das letztendliche Venture, das Produkt ist, das wir eigentlich brauchen oder bauen müssen, das haben wir eigentlich erst nach einer ankopiert. Ja.
1: Und das ist ja auch nicht so selbstverständlich, jetzt Venture zu machen, ne? das ist ja wieder ein anderer Business Case und du ähm, kannst uns dann eben jetzt gleich dann erzählen, ne? wie es dann zu Speed Invest äh, kam, ähm, aber du wirst hast auch angeschaut, selber noch einmal zu gründen, hat es irgendwie Themen gegeben, wo du gesagt hast, Venture gründen ist auch gründen, ne? das ist ja,
0: genau. aber nicht genau. so
1: klassisch Produkt gründen versus, weiß gar nicht, wie man es bezeichnen würde. Ja, oder?
0: ich glaube, also für mich selber war damals ich war wirklich ein Recovering Entrepreneur sozusagen. Also ich war echt, also die Vorstellung noch einmal ein klassisches Produkt zu gründen, das wollte ich nicht mehr. Okay. War, ja, ja, ja. War, es ist auch ein Tunnelblick, den man sich selber gibt. Also wenn man ein Produkt baut, dann ist man halt wirklich auf dieses eine Produkt ja. fokussiert und diese Freiheit und auch die, den, die Neugier, die man entwickeln kann, also in diesem mit vielen Firmen zu arbeiten, die, die hat mir wahnsinnig Spaß gemacht gleichzeitig war ich nie und werde nie ein Berater sein. Das war, das war nie mein, dazu bin ich zu unternehmerisch. Und, und wenn man das übereinander legt, dann bleibt Venture übrigens. Das ja, ist ganz einfach. Venture, so.
1: über, aber Venture ja. gab es ja in Österreich de facto gar nicht. Wie gar geht man das jetzt an und sagt man, ähm, war jetzt 2009, 2010 oder wann? wann genau. Also haben 2010 noch? haben
0: wir sozusagen mhm. die Entscheidung getroffen, probieren das. Man muss sich das so vorstellen, wir hatten, keiner von uns hat jemals in Venture vorgearbeitet. Wir hatten auch keine Kontakte in die Szene eigentlich. Es gab ja in Österreich auch eigentlich keine aktive Szene mehr. Es waren zu dem Zeitpunkt eine Handvoll Fonds, die aber alle, wenn man ehrlich ist, nicht oder nicht gut funktioniert haben. Und es gab auch eigentlich eine, einen klassischen Konsensus unter jedem, der jemals in Venture investiert hat in Österreich dass man damit kein Geld verdienen kann. Und jeder, jeder ja. mit dem ich geredet habe, hat mir davon abgeraten und gesagt, also du kannst, dann kannst du gleich Charity machen, da kannst du gleich Lifestyle-Investor machen und wozu. Und just don't do it. Und letztlich, ich glaube, ich glaub, Stubbornness oder oder Eigensinn ist auch eine wichtige Eigenschaft von Unternehmern und, und das hat mich halt auch nicht aufgehalten. Ich habe da mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was man tut. Um zu lernen, warum es nicht funktioniert hat. Und das war dann für uns relativ klar. Und was wir schon waren, wir waren eine Truppe von sehr internationally Minded mhm. Entrepreneurs. Mhm. Wir hatten alle in den USA gelebt, wir, haben, wir hatten, wollten nie in Österreich für Österreich sozusagen äh, Venture machen, mhm. sondern größer denken. Größer denken, international vernetzen. Und das war schon einer der, sicher einer der Kardinalfehler. Oder vielleicht war es auch damals nicht anders möglich, aber es war jedenfalls einer der Gründe, warum es sicher nicht funktioniert hat, dass auch vielleicht
1: aus der Perspektive da wieder mitnehmen als Learning auch für Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich finde es enorm wichtig, einfach mit vielen Menschen so Themen zu sprechen.
0: wichtig. Das ist
1: so hilfreich und es gibt so viele interessante Meinungen und ich denke mal dann oft so, ich, am Anfang bin ich gar nicht so motiviert, dann rede ich mit wem, dann nehme ich dort so viel mit. denke ja. mir, Gott sei Dank habe ich das investiert, die 30 Minuten oder so oft nur. Ne? Mhm, also ich glaube, ja. dass, dass der Mensch oft ein bisschen nachlässig oder faul oder überlegt nicht. Aber wie du jetzt gesagt ja. hast, es war schön zu hören, mit ganz vielen Leuten geredet, warum hat es noch nicht funktioniert. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, das ganz wichtige ist sich da auch eine gewisse Zeitlimitierung zu geben. Also man muss eine Zeit lang ganz intensiv mit vielen Leuten reden und da muss man irgendwann mal einen Strich ziehen, Entscheidungen Entscheidung treffen, treffen, sich wohin legen und, und vorwärts marschieren. Und so war es dann. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen halt ein ganz anderes Konzept, als wir Venture damals kennengelernt haben. hatten diese Idee mit Work for Equity, äh, wo wir eben viel operativer mitgearbeitet haben, dafür auch Equity bekommen haben, abseits von Geld. Das ist ein Konzept, das heute überhaupt nicht mehr fliegen würde und auch gar nicht mehr angebracht wäre. Damals war es lebensnotwendig. Ja, wir hätten das, das nicht auf die nicht Wege kann, bekommen. Ja. Und, und, und interessanterweise haben wir auch mit diesem Konzept, das eigentlich unter Anführungszeichen sehr teuer ist für Investoren, wir haben überhaupt erst die Chance gehabt, Investoren an den Tisch zu bekommen, weil alle gesagt haben, das normale Venture funktioniert einmal nicht. Das haben wir probiert. Ja, also also das, war, mit, das war einfach verbrannt. Das oder? war verbrannt. Man musste mit einem völlig neuen Konzept kommen. Das war halt dann unser Konzept. Wir waren glaubwürdig als Gründer und deswegen mhm. haben wir dann halt da, aus damaliger Sicht äh, viel Geld, nämlich 10 Millionen, aus heutiger Sicht wahnsinnig wenig ja, Geld ja, aber trotzdem. geraced und haben halt mal gestartet. Ne?
1: Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV, bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta-Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen. Kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at. Die 10 Millionen habt ihr aufgestellt vor ein paar wenige, oder wie viel LPs naja, war da?
0: waren knapp 30 LPs. 30 LP steht für Limited Partner, also in Partners, die quasi am Fund investiert sind. In den Fonds investieren, mhm. genau. Es waren lauter Privatinvestoren, die, die halt auch wirklich in Vorlage gegangen sind. Bin bis heute extrem dankbar dafür. Und, und die halt einfach an unsere unternehmerische Vision gedacht haben. Und die haben ja. so
1: klassische Fondsstrukturen, also mit irgendwie 2% Management-Fee und irgendwie Carry und die Dinge, die es da alle gibt, auf die brauchen wir nicht im Detail jetzt eingehen, aber genau, in Wahrheit genau. ein
0: klassischer Fonds. klassischer Fonds und mit ein paar Sonder Sonderheiten, die wir halt für uns uns zurechtgelegt ja. haben. Ähm, haben in Wirklichkeit die ersten Jahre nichts verdient, muss man auch sagen. Also, mhm. haben, also
1: eigentlich beinhartes Entrepreneurship. Ne?
0: Knallhartes Entrepreneurship sicher mindestens genauso hart wie wie, wie damals mit der Süßes, nur halt ähm, mit einer gewissen Polster macht den Unterschied. Ne? Ja, ja,
1: klar, das tut, ist alles leicht. Aber äh, war das dann trotzdem so alle, weil das da Phasen gegeben hat, wo du dann reflektiert hast, zu Hause gesessen bist und hast dann gedacht, ist das wirklich das Richtige? Oder war, da warst du schon nach den 10 Millionen, weißt du, hey, da ist Vertrauen da. Wir drehen da was, wir bauen jetzt was, weil da muss ja auch eine
0: Vision irgendwo Ja, das hat sich sein. eigentlich von Anfang an gut angefühlt. Okay, das also ist das ganz bin, das hat sich wirklich eigentlich nie schlecht angefühlt. Es mhm. gab natürlich Phasen, das ist eigentlich, ich kenne das jetzt inzwischen schon ein bisschen, also sein Fonds hat ja so eine, hat einen Lebenszyklus. Ja. Das ist, also die ersten zwei Jahre macht wahnsinnig Spaß, so Herrnimo, Investments alles. Super investieren. Super. Und dann wird es dann, wird's, dann, wird's <lacht> dann wird's zäh, ne? Realistisch wird dann, wie es in Unternehmen geht. Genau, und dann machst du es einmal drei, vier Jahre, verdienst immer noch kein Geld. Also wir haben, wie gesagt, fast nichts ausgezahlt. Und und bis dann die ersten Exits kommen, ist es mühsam, ne? weil dann, dann bist du dir nicht sicher. Ist das jetzt gut? Ist es nicht mhm. gut? Du hast wahnsinnig lange Zyklen, wo du erst verstehst, ob du einen guten Job machst Kannst, oder nicht.
1: Oliver, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären, wie ein Fonds funktioniert ähm, und wer so typisch da investieren kann, wo es da losgeht, die Speed Invest nehmen wir jetzt noch einmal her. Ähm, genau. Also, also kurz,
0: Im Wesentlichen ist ein Fonds einfach eine Allokation. Also man sammelt Geld ein von Investoren, die kommentieren sich, Beträge zwischen 100.000 und ein paar Millionen sozusagen in diesen Fonds einzuzahlen. Das ruft man über ein paar Jahre ab. Und damit haben wir das Geld, um das dann wiederum in Startups zu investieren. Im ersten Vor hatten wir 10 Millionen, haben knapp 20 Startups investiert, ein paar hunderttausend pro, pro Investment sozusagen. Wir bekommen dafür typischerweise 10, 15, 20 Prozent Anteile an diesen Firmen und versuchen denen dann zu helfen, mitzuarbeiten, was immer notwendig ist. Irgendwann einmal, wenn es gut geht, werden diese Firmen gekauft von großen Strategen oder von, von, von anderen. Und damit fließt dann wieder Geld zurück und das wird dann auch wieder an die Investoren ausgeschüttet und wir als Manager sozusagen bekommen einen, einen Gewinnanteil davon. Das ist das das ist das Prinzip. Genau, Was man ja. unterschätzt, ist, wie wahnsinnig lang diese Zyklen sind. Weil das mhm. sind natürlich ganz frühphasige Startups, investieren. Bis die mal so groß sind, dass die jemand kauft, vergehen halt locker fünf, sechs, sieben, acht Jahre mhm. oder mehr. Und das Interessante ist ja gerade, die besonders erfolgreichen, die wollen ja nicht verkaufen, sondern die wollen größer werden. Wir sind mhm. immer noch mit den vor die besten Firmen, in die wir investiert haben. In denen sind wir immer noch beteiligt, wirklich? das ist jetzt zehn Jahre ja. her. Was,
1: gib uns da ein Beispiel. Was ist zum Beispiel vom Einserfonds?
0: Also Bitmovin zum Beispiel, mhm. die Kärntner, Kärntner Technologie-Startup, die extrem wirklich inzwischen weltweit Marktglieder in Video-Encoding sind. Da sind wir immer noch investiert. Die Das macht doch überhaupt keinen Sinn, die Firma jetzt zu verkaufen. Die, ist, klar, so kreif, die ist so warum erfolgreich. Warum sollte man das Das heißt schon, aber
1: auch für den Limited Partner wie mich, ähm, ich muss warten, ähm, und es kann nur zehn Jahre dauern, dass mein Geld
0: zurückfließt. Ja. Ich
1: meine, normalerweise der Fonds ist zehn Jahre die Laufzeit, damit das Geld investiert genau, wird. Genau. Aber die Returns kommen dann halt, wenn
0: Naja, also ein typischer Fonds hat sozusagen eine Investitionsphase von drei bis fünf Jahren, genau, wo das Geld, investiert, wo das Geld wird, investiert wird und dann wartet man noch einmal mindestens fünf Jahre und manchmal sogar ein bisschen länger. Also, dass man viele Seedfonds haben in Wirklichkeit eine Durchlaufzeit von 12, 13, 14 Jahren. Das ist so ja. Wie viel länger soll es nicht dauern. Also ich sage jetzt auch, für uns ist eine, also die verbleibenden vier, fünf Investments, die wir haben, wollen wir schon in den nächsten zwei, drei Jahren verkaufen. Ja. Das kann aber auch sein, dass man dann, dass die Firma so viel wert ist, dass sie uns auszahlen, auch spezifisch als frühphase -Investor. Aber das ist die, das ist, wir haben jetzt aus dem Einsatzvor haben unsere Investoren schon mehr als zweifach das Geld zurückbekommen. Insofern sind die alle happy. Sind die alle happy
1: und sagen, wenn das Mehrwert wird, ist es gut und wir warten gerne.
0: Genau, aber aber diese, diese ersten vier, fünf Jahre sind, sind natürlich lange. <lacht>
1: Und dem dann nicht genug. Danke für die Erklärung. Habt ihr gesagt, okay, der ein Fonds, wir haben es bewiesen. Natürlich haben wir dann auch einen Track Record. Leute kennen einen da draußen. Mhm. Speedinvest hat dann einen Namen, natürlich nicht nur in Österreich, sondern hier, das kannst du uns auch gleich noch erzählen, mhm. investiert sie eigentlich weltweit. Und dann Speedinvest 2 und heute stehen wir mittlerweile bei Speed Invest 3 mit ein paar Spezialfonds noch zur Seite. Mhm. Wo, wo stehen wir circa, Oliver? Wo, wo, wo seid ihr jetzt unterwegs?
0: Naja, das ist wahrscheinlich auch unüblich für die Venture-Branche. Wir kommen halt aus diesem Growth-Mindset oder aus dieser, dieser Lust zu bauen, würde ich mal so mm -hmm. formulieren. Und insofern, man hätte auch wunderbar einfach halt dann, wie viele andere, wie sie es einfach ein bisschen größer und, und, und halt schönes auch Lifestyle-Investor sein können. Das war halt nicht meins. Und insofern haben wir Gas gegeben, haben dann aus dem 10 Millionen, der nächste war dann schon 90 Millionen, das war schon ein Riesensprung. Neunmal so groß. Was braucht so Strukturen? Wie viele
1: Mitarbeiter habt ihr dann in einem Vorkap mit 90 Millionen?
0: Eben sehr viele, ungewöhnlich viele, mhm. weil wir eben auch so ein, Anfangs ein Hands-on-Modell hatten oder haben. Also wir sind dann relativ schnell auf, auf 30, 40 Mitarbeiter mhm, gewachsen. Zwölf Partner von von vier Partner auf zwölf Partner, mhm. auch ein Riesensprung hat sich auch, war auch große Wachstumsschmerzen, wie jede wie jedes Startup, das so schnell wächst. Und inzwischen sind wir also fast 80 Mitarbeiter, inklusive unserer, unserer Tochterfirmen, äh, haben inzwischen eben, der dritte Fonds war jetzt über 190 Millionen groß, haben auch schon weitere sogenannte sektor fokus dazu aufgestellt, die eben ganz spezifisch sich auf einzelne Themen konzentrieren. Das war für uns ein großer Wachstumsschritt und auch ein Weg international in Europa, sich zu positionieren. Und äh, ja, inzwischen sind wir einer der großen europäischen VCs in der in der Seed-Phase und äh, machen, for better or worse, nur noch 10-15% unserer Investments in Österreich. Der größte, ist, ist ist Better Europa. Und was ist der
1: größte Markt? Deutschland oder?
0: Deutschland, und England. Interessanterweise. In England, UK Wir haben, auch, wir ja? haben interessanterweise hm. in UK, letztlich immer verbunden mit den handelnden Personen, die man dort hat, also sehr 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 erfolgreiche Investments gemacht und das hält sich derzeit ziemlich die Waage. Und gibt es
1: Branchenspezifika? Also einiges ist ja im FinTech-Bereich passiert, aber trotzdem sehr breit, oder? Also Technologiegetrieben,
0: aber breit. Genau als Biinvest insgesamt sind wir sehr breit. Aber wir haben für uns der Weg erfolgreich zu sein war, dass wir Teams sehr sehr stark fokussiert auf Themen gesetzt haben. Also wir haben ein FinTech-Team, das früh sehr erfolgreich war. Wir haben ein Marketplace-Team, das ausschließlich in Marktplatzmodelle investiert. Wir haben schon vor vier Jahren angefangen, ein Team aufzubauen, das sich nur in den Industrial Tech äh, fokussiert. Mhm. Äh, und jetzt sind die großen Themen, die, die uns jetzt beschäftigen, sind Health. Also auch da haben wir jetzt schon fast zwei Dutzend Investments gemacht. Und das ganze Thema Deep Tech, AI, äh, Quantum kommt jetzt wirklich mit großen Schritten. Also diese Und auch da brauchst du extrem fokussierte Experten, die in diesem Bereich sich auskennen, damit man damit, ja, wie, wie
1: geht man als CEO jetzt um? Das ist ja nicht ganz so wie in einem klassischen Unternehmen, weil, äh, ihr müsst euch ja relativ schnell immer wieder neu erfinden. Ähm, du brauchst Experten in den, in den spezifischen Verticals und so, mhm. ähm, was, und, und auch was ein bisschen, was sind deine KPIs? Wie steuert man so einen Fund, ne? Weil du sagst, es dauert Jahre, damit ich dann sagen kann, aber ja. lernt man auch dazu, dass es Early Indicators gibt, viel Zahlen, Daten orientiert, ich werd's ja, Mhm. viele Pitch-Tags bekommen, viele Startups. Wie, wie, wie schaut die Welt da drinnen ein bisschen aus bei dir?
0: Also vielleicht, wenn man einen Schritt zurücktritt, ist es in Wirklichkeit genauso wie jeder andere CEO-Job. Also du okay. hast, hast High-Performing-Teams, du musst die Teams in einer Größenordnung strukturieren, die nicht zu so groß, nicht zu so klein sind. Du musst es international aufsetzen, das muss dann eben auch inzwischen äh, Multi-Office-Setups multi haben, du musst... Die überlegen, was sind die neuen Themen, auf die man setzt. Du musst schauen, dass die die Leadership Struktur sozusagen zusammenpasst und zusammenhält. Ich würde sagen, ein, ein typisches Scale-up, in das wir investieren, ist ist gar nicht so anders aufgestellt. Die haben auch vier, fünf Teams, die wieder ein Teamlead haben, die wiederum einen eine, einen Managing Director haben. Also in der, die die KPI sind andere, Logisch. sind auch weniger einfach, weil wir eben sehr sehr, weil die Signale viel später kommen. Also man bis wir wissen, welches der Startups super ist, in das wir investieren, vergehen zwei, drei Jahre. Das heißt, ist nicht wie Umsatz, wo, wo sehr schnelles das Feedback kommt. Aber letztlich ähm, ist das ein, genau die gleiche unternehmerische Aufgabe wie, wie ein Scale-Up. Also ein gut finanziertes Scale-Up. Ja, logisch.
1: Und jetzt von der Leadership-Perspektive her, wie... wie ähm was ist meine Frage? Die, die geht eigentlich in die Richtung, ähm, du brauchst jetzt ganz normale Teamleads, verstehe ich, ähm, aber wie, wie organisiert es euch ihr intern? Ist es auch wenig hierarchisch? Ähm, es gibt die Vertical Leaders sozusagen, ähm, die reporten dann wiederum, aber ist man auch so ein Team wie im, im, im Scale-Up, wo man sagt, das ist unser Produkt? Weil bei euch sind ja jetzt ist es ein Fonds quasi, der ist mhm. das Produkt und die Performance. Der performt vielleicht gut, äh, das Vertical mhm. performt nicht so gut. Sieht man das trotzdem so als Team oder ist das mehr geteilt und wie, wie kann man sich da die also die, 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 in das? Also
0: unsere Unternehmensorganisation ist eben nicht nach Fonds strukturiert, sondern nach Themen oder nach nach Teams. Also das heißt, wir haben eben ein FinTech-Team. Das sind, fünf, sind derzeit sieben Mitarbeiter, die haben ein Teamlead. Und die managen alle Fintech-Beteiligungen vom ersten bis zum bis zum aktuellen Vor Und die müssen, die haben wiederum ihre KPIs, je nach Vor müssen die sozusagen delivern äh, und müssen sich halt auch neu erfinden im Sinne, dass neue Themen kommen. Crypto, ähm, DeFi, whatever is the next thing. Äh, und ähnlich das Marketplace-Team, ähnlich das, das Industrial Tech-Team. Das heißt, de facto sind das eigentlich kleine, extrem agile und auch sehr autonom agierende mhm. Teams. Ganz wichtig, also was wir gelernt haben, ein, gerade im Seed-Bereich müssen die in der Lage sein, ohne lange Wege auch Deals zu kommentieren. Das heißt, ich muss denen ganz viel Autonomie geben und auch letztlich Vertrauen haben, dass die einen guten Job machen. Und dann wiederum gibt es so ein klassisches Company-Building als Seed-Invest, wo, wo eben einige dieser Investoren, eben die Team Leads, sind ja gleichzeitig Investor und Manager, die muss man wiederum äh, sozusagen um den Tisch bekommen, um Company-Wide Decisions äh, zu entwickeln. Also wie wie schaut die... Die, die Compensation Structure aus? Was ist das nächste Büro, das wir aufmachen? Wie, wie setzen wir den nächsten vor auf? Welche anderen neuen Ideen haben wir? All diese Auch welche Dinge, Geografien erschließen welche wir? Geografien erschließen. Wir. Ne? Wie geht man mit Diversity um? All diese Dinge, die jetzt natürlich auf uns zukommen. Ist es, machen wir einen neuen Climate Tech Fund oder solche Logisch. Dinge? Das ist natürlich ganz viel spannende Diskussion, die dann aber, die man natürlich dann in, in einer kleineren Leadership-Gruppe diskutieren, diskutieren muss. Diskutieren muss. Mhm. Und dann haben wir noch das Thema Plattform, das ist quasi wieder ein eigenes Team, das ist eben dieser Operational Support. Auch die sind, agieren als eigenes Team, dass er dann wieder sozusagen wie eine Matrix-Organisation den anderen Sectoral Investment Teams sozusagen Unterstützung helfen lässt. Ja.
1: Und von den LPs, jetzt habt ihr ja in Summe, glaube ich, mehr als 400 Millionen Euro geraised. Also muss man sich mal wirklich noch einmal vorstellen. 400 Millionen Euro ist ja mhm. wirklich ein Betrag. Ähm, sind die LPs alle gut gesonnen? Können die lästig sein? Muss man die manche streicheln? Gibt es da welche? Ich will jede Woche einen Report von dir, Oliver, und, <lacht> und
0: äh, du hast ja. versprochen und so, wie... Wie kann man sich das vorstellen? Also Gott sei Dank haben wir bis heute einen extrem guten Draht äh, zu unseren LPs. Ähm, natürlich ist das ein, ein aufwendiger Teil unseres Geschäfts. Ist ja auch verständlich, 400 mhm. Millionen sind äh, ein großer Betrag. Wir haben auf der einen Seite große institutionelle Investoren. Das sind Investoren, die eigentlich ausschließlich finanzielles Interesse haben. Also die haben eine große große Bankenversicherungen, Pensionskassen, große Family Offices. Die sind in der Regel mit Portal Reports und regelmäßigen Updates zufrieden. Wir haben aber auch viele strategische Investoren, die eben mhm. in diese sogenannten Fokusfonds investieren. Ja,
1: erzähl einmal von einem Fokusfonds. Was ist ein Focus -Fonds
0: beispielsweise? Also zum Beispiel äh, eben unser Industriefonds. Mhm. Da haben wir über 25 eigentlich deutsche und österreichische Mittelständler im Industriebereich, die ähm, extrem erfolgreich in ihren Nischen sind, aber sicher nicht in der Lage und auch nicht, wo es auch nicht sinnvoll wäre, dass die jetzt ihre eigenen Venture Aktivitäten starten. Die müssen sich aber auch mit digital auseinandersetzen. Die wollen auch wissen, was sich in der was Welt tut. Was passiert da draußen. Und, und für die war das ein sehr, sehr attraktives Angebot, eben in so einen äh, gemeinsamen Industriefonds zu investieren, wo sie ein paar Millionen Euro hineinlegen, dadurch gute Returns erwirtschaften, aber vor allem auch First-Hand-Insights bekommen, was sich äh, sozusagen in der startup szene in Europa, nämlich europaweit, in ihrem Bereich tut. Gut. Und das ist sozusagen für beide Seiten extrem attraktiv. Der, der Investor bekommt äh, eigentlich... Beratungsleistung, die er vom Berater nicht kriegen, bekommen würde. Wiederum die Startups, die Gründer, haben unmittelbaren Zugang zu friendly Customers mhm. und bekommen auch sehr, sehr schnell und direkt Feedback und wir sitzen da in der Mitte und können idealerweise dieses dieses Rad wirklich positiv drehen. Also das ist sozusagen Best Case, hat auch wirklich gut funktioniert und genau das gleiche Modell kann man eben für im Bereich Bankenversicherungen machen, das kann man eben im Bereich Marketplaces machen, wo vor ja. allem Retail-Medien interessiert sind und und das lässt sich jetzt natürlich durchdeklinieren
1: also für diverse für diverse ja. Bereiche und wie würdest du jetzt also ab wann sagt die Speed Invest wie waren erfolgreich mit deinem Fund es da ist das der, der IRR äh uh, was ist so was ist so das Haupt KPI
0: ja aus meiner Sicht ist das Haupt KPI wie viel bekommt der Investor zurück der Netto Return auf der, auf der, der, der für den -Return. Investor ich habe
1: 100 Euro reingegeben und ich kriege genau. nach 10 Jahren 200 250
0: Genau, und, und das ist auch der Betrag, der zurückkommen muss. wir haben halt, Es gibt einen großen Nachteil an, an, an der Asset-Klasse Venture und der ist eben diese Langfristigkeit, das Geld ist sehr illiquide, das heißt, man kommt man es nicht raus. Es raus ja. Und dementsprechend muss man auch muss auch mehr zurückkommen. Und das ist also ein guter Fonds muss auf jeden Fall zwei, zweieinhalb, dreimal das Geld zurückspielen. Und dann ist aber wieder, das ist dann übersetzt über diese Laufzeit irgendwo zwischen 15 und, und 25 Prozent Jahresrendite und das ist dann natürlich gerade in einem Marktumfeld wie heute schon ziemlich super. Das ist ja.
1: dann sehr sehr gut, ne? Genau, wo man dann sehr sehr happy kann. Ein weiterer Sponsor unseres Podcasts ist die Marketinganalyseplattform Adverity. Was macht Adverity? Das Unternehmen löst akute Herausforderungen in der Marketingindustrie, die wie folgt aussehen. Moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für die Vermarktung und den Verkauf ihrer Produkte. Das reicht von der eigenen Webseite und Social Media, über Suchmaschinen, aber auch CM-Plattformen bis hin zur klassischen TV- und Radiowerbung. Dabei entstehen voneinander isolierte Daten, die man kaum mehr überblicken kann. Hm, Adverity hilft euch nun dabei und spart bis zu 90% an Zeit für die Aggregation, Aufbereitung und Reporting von Daten. Durch die direkte Anbindung an mehr als 400 Datenquellen erstellt Adverity die berühmte Single Source of Truth. Das Ergebnis sind automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, schnelle datengestützte Entscheidungen sowie eine bessere Marketing- und Sales-Performance. Wer das gerne selber ausprobieren möchte, der geht auf adverity.com und meldet sich dort für eine kostenfreie Demo an. Jetzt gibt Speedinvest 319 Millionen, hast du erzählt. Wird es Speedinvest 4 geben?
0: Ja, <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> also die Reise soll weitergehen und absolut, macht macht halt wirklich ja.
1: Spaß. Und ihr habt in ja. Europa jetzt einen Namen. Ne? Ähm, wie, wie wichtig ist für euch die USA oder Asien? Wenn es Märkte, die ihr anschauen wollt oder bewusst jetzt nicht so.
0: Absolut, absolut. Wir haben ja von, von, von Tag 1 ein Büro in den USA, mhm. eben aber vor allem mit dem Ziel, europäischen Firmen den Markteintritt in den USA, in USA zu, zu, zu helfen. helfen. Wir mhm. haben nicht die Hypothese, dass wir jetzt im Silicon Valley sozusagen auf der ersten Seite der Top-Investoren rauskommen werden. Das vielleicht in zehn Jahren, aber noch nicht. Insofern werden wir weiterhin eher nicht in den USA investieren. Wir haben immer wieder opportunistisch das eine oder andere Ticket gemacht. Das hat sich auch bis jetzt gut ausgezahlt, aber der Fokus ist Europa. Asien wiederum ist durchaus, kann man, kann man ein bisschen differenzierter betrachten. Einerseits gibt es ganz viel Investoreninteresse aus Asien, das sehen wir. also Wir bekommen also ich würde mal annehmen, dass bei SC4 schon viel Geld auch aus Asien kommen wird. Mhm. Und der andere Aspekt jetzt eher auf der Gründerseite ist, dass wir mit diesem sektoralen Fokus, den wir uns aufgebaut haben, plötzlich zu einem sehr, sehr attraktiven Investor in solchen Emerging Markets werden. Also wir haben im fintech bereich das war für uns oft so der, der, der ähm, sag ich mal, unser unser Experimentierbecken, weil wir da den stärksten Brand haben, haben wir seit zwei Jahren jetzt doch schon fast ein Dutzend Investments äh, in, in Fintech, in Emerging Markets gemacht. Also das ist von Bangladesch bis Indien bis äh, Afrika und, 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 und Lateinamerika, wo wir natürlich nicht die Deals sozusagen finden, weil dazu Klar. haben wir niemanden vor der wo, wo eigentlich Top-Investoren vor Ort uns einladen, als europäischer Fintech-Experte mit ihnen gemeinsam zu investieren. Mhm. Und dieses, dieses Modell, dieses wo man eher als Junior-Partner, als Experte mit hineingeht, um europäische Learnings in diese Märkte einzubringen, hat bis jetzt extrem gut funktioniert. Also wir haben da eine unglaubliche Performance, Performance sozusagen. Man, und insofern ist das vielleicht auch ein Modell, das wir uns, das wir sozusagen forcieren in Zukunft. Forcieren in mehr Zukunft. Das kann durchaus interessant sein. Mhm. Da ist Asien natürlich ganz
1: gut. Ein, ein interessanter Markt. Also einmal sehr spannend. Ich glaube, wir haben einmal das wie sagt man, das, das große ABC der, der Fans kennengelernt, wie das funktioniert. Also auch wirklich Gratulation, was ihr da in die letzten Jahre aufgebaut habt sondern man muss ja immer auch daran denken, also oft sagt man ja, was macht man im Leben, tue Gutes ähm, und ihr helft natürlich ganz, ganz vielen Startups, äh, die da jetzt zuhören. Und jetzt ist aber der spannende Bereich, auch für mich wieder aus Leadership-Perspektive, wenn ihr jetzt ein Pitch-Deck bekommt und ihr schaut euch das an und du warst ja selber operativ auch dabei, ihr lernt wahrscheinlich irgendwann die Gründerinnen und Gründer kennen und so, was sind so die die, die drei Dinge, die fünf Dinge, wo, wo überzeugt man den Oliver Holle, dass er sagt, da investiere ich, da gehe ich rein, da kann ich die Reise gehen mit denen. Was sind so jetzt also ja. viele, viele Jahre, die wir da jetzt haben. Also, das ist wirklich ja. geballtes Wissen, Oliver. Na ja, das muss ist jetzt die, das Brain der, ein bisschen ja. picken, weil das ist einfach ja. mega, mega spannend.
0: Ja, ich glaube, je länger man das macht, desto... Ähm, ja. Also diese Pitch-Situationen sind ja extrem kondensiert und man hat wahnsinnig wenig Zeit. Und was muss, was muss der Gründer oder die Gründerin rüberbringen? Die muss uns eine Geschichte erzählen, die fesselt und die intellektuell, emotional einen wirklich abholt. Also dieses Storytelling, das man eh ganz oft schon hört, ist unglaublich wichtig, weil äh, nur dann geht es einen Schritt weiter. Das ist wirklich sozusagen der Hygienefaktor.
1: Also bevor überhaupt das pitch die Zahlen oder sonstiges interessant muss ich,
0: die, die, die Story muss einmal catchy sein, die muss die, was haben. Die, die besten Gründer haben gar kein Pitch-Deck, sondern, sondern machen das persönlich und erzählen uns schlicht und einfach, warum auch Sie als Team oder auch die Pers Gründerpersönlichkeit der perfekte fit ist zu dem Problem, das sie lösen wollen. Und diese Geschichte, und das geht, das fängt an mit der persönlichen, sozusagen mit der persönlichen Einstellung, warum man das persönlich macht und endet, wie diese Firma sehr, sehr groß werden kann, warum man die, Kon die Konkurrenten schlagen wird. All das muss in einem roten Faden erzählt werden können. Und das ist aber noch, das ist sozusagen der eine Teil der Medaille. Die, die andere ist die Kehrseite der Medaille ist, dass dann aber auch Dialog stattfinden muss. Wenn sozusagen für mich ein, ein, ein Pitch nur funktioniert, wo der, der Gründer seinen, seine, seine Story runterrattert und aber nicht mit uns in, in Dialog, in Auseinandersetzung tritt, ist das auch wiederum abturnen, äh, sozusagen, mhm. weil man will ja mit diesem, man muss, man will und muss mit diesen Leuten jahrelang zusammenarbeiten. Und wenn ich irgendwas gelernt habe, dann ist es diese, sozusagen das Zuhören können, das auch eingehen können und auch seine, Meinungen ändern können, ist ein extrem wesentlicher, sozusagen, Erfolgsfaktor. Und, und diese zwei, sage ich mal, Eigenschaften sind aber vordergründig, stehen ein bisschen im Gegensatz. Das eine ist wirklich pitchen und, und, und verkaufen. verkaufen. ist Und das da andere ist zuhören, reinnehmen, vielleicht auch eher, ähm, nicht passiv sein, aber eben sehr wohl auch ein offenes Ort zu haben. Ja. Und und Gibt es aber da die
1: weirden Stories auch hin und wieder, wo du sagst, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen und trotzdem ist es irgendwie nicht spannend.
0: Na klar, na klar. Ja. Und das ist sozusagen, das ist das Idealbild, auf das, das ist mein Zielfenster ja, ja, ja. sozusagen. Mhm. Und dann haben wir Gründer zum Teil, die, wo ich sagen würde, die hören überhaupt nicht zu. Ja, genau. <lacht> und sind trotzdem sehr beratungsresistent, völlig ja. beratungsresistent, machen totale Dinge, sind vielleicht auch schreckliche Manager. Und sind trotzdem hocherfolgreich. Also, ich glaube, das ist das nächste. Aber das ist deswegen, habe ich am Anfang ein bisschen gestottert, weil je länger man das macht, desto mehr nimmt man zur Kenntnis, dass es ganz, ganz viele Wege nach Rom gibt und, und Wege erfolgreich gibt und Erfolg zu sein gibt und, und
1: nicht die eine Formel. Nicht so die sagen. eine Formel. Also und da muss man
0: offen bleiben. Und, und gerade als Investor und wenn man vielleicht auch erfolgreich ist, ist ja das Größte, also das, das, ich, Für mich war immer der, also wenn man aufhören soll als VC, ist, wenn man sagt, man weiß, wie es geht. Nicht? Das ist sozusagen das, dann genau. weiß man, dann soll man aufhören. Welche Zahl wird da ja. bei SpeedInvest
1: dahinter stehen, glaubst du?
0: Naja, also es dauert schon noch Vielleicht hat er das unendlich zu, <lacht> was man dann das erst
1: querlegen. Aber das heißt jetzt auch, natürlich ist es sehr early stage oft dabei und du siehst ja dann auch, Unternehmen und Mitarbeiter und Gründerinnen und Gründer entwickeln sich. Wie sehr greift sie auch ein? Also wir haben ja bei Rantastic, glaube ich, auch da oder dort den einen Fehler gemacht, zu schnell gewachsen, im Leadership nicht richtig positioniert, zu wenig, zu wenig Zeit in Mitarbeiterausbildung vielleicht am Anfang da investiert. Ihr seht jetzt vor außen vielleicht auch ein bisschen Dinge, die man intern vielleicht noch nicht sieht, weil man die Erfahrung First Time Founder oder mhm. so hat. Greift sie da ein oder versucht ihr die Peers oder die die Unternehmen bei euch zu connecten? Was ist so da Aber das ja. ist der Secret Source to Success?
0: Naja, die Secret Sauce ist, dass man mal grundsätzlich weiß, dass man nur eingreifen kann, wenn der Gründer das auch will. Also, also diese, also ohne Buy-in, ohne Vertrauen, ohne gegenseitigen Respekt kann man als Investor auf und drunter hupfen und wird nichts ändern können. Das war bei mir so als Gründer. Ich habe viele meiner Ratschläge von meinen Investoren schlitten einfach in den Wind geschlagen. Dass wenn man sozusagen schafft, dieses Vertrauen zu haben, dann kann man auch offen reden und dann kann auch der, das Gründerteam einem erzählen, was eigentlich alles läuft. Und das ist sozusagen die Basis von allem. Und wenn man das erreicht hat, ist schon viel mehr als ganz viele Investoren-Founder-Beziehungen eigentlich in der Regel abbilden heutzutage. Das andere, was wir gelernt haben, ein Riesen-Asset in der Speedinvest ist halt, dass wir so viele Top-Founder haben und teilweise auch schon sehr, sehr, sage ich mal gezielt Matchmaking machen können. Wir können inzwischen fünf, sechs Health-Tech-Founders, die erfolgreich sind, zusammenbringen. zusammenbringen. Wir können Top-Fintech-Founders zwischen London und, und, und Moskau zusammenbringen. Und auch
1: andere Stages quasi. Andere Stages. Also also wir können, zwei Jahre vor dir quatscht mal.
0: Genau. Wir können in unterschiedlichsten Weisen schneiden. Wir können Leute zusammenschneiden, die massiv unter Remote leiden. Weil das ist, also diese Art von, von Matchmaking, Matchmaking ist ein Riesenhebel, weil natürlich so gut kann man als Investor gar nicht sein, dass nicht Gründer untereinander noch viel mehr zu reden haben und sich gegenseitig helfen. Und das ist jetzt ein großer Fokus von uns. Und das ist auch, wo Scale sozusagen hilft. Na
1: ja, klar, und auch das ist wirklich ein Asset, wenn ich jetzt mit der Speed Invest arbeite. Also, ähm, ihr habt schon in viele Bereichen viel gesehen und auch sind sicher Fehler auch passiert. Ne? Viele wo, Fehler passiert. Ja. Und man
0: kann eben sozusagen mit, mit Menschen auf einer hoffentlich vertrauensvollen Ebene reden und arbeiten, die, die halt außerhalb so einer, so einer Portfoliofamilie schwieriger ist. Ja. Und,
1: ja. Wir haben eingehend ein bisschen über Leadership geredet, bevor der Podcast eigentlich losgegangen ist. Da Oliver und ich. Ähm, Oliver, wie siehst du das Thema Leadership? Ähm, das gewinnt irgendwo an Bedeutung? Ist das jetzt nur ein Buzzword? Oder ähm, wie, wie kann man das im Unternehmen auch wirklich etablieren? Was sind da, gibt es da schon ein bisschen Best Practice, was du die letzten Jahre oder so ähm, in deinen Unternehmen, in all dem, wo sie investiert sind, sind ja über 170, haben wir gehört. Was, was, sind da die Takeaways vielleicht?
0: Naja, insgesamt muss man sagen, die, ich sag mal, der, der, Level an Auseinandersetzung, an Diskurs, an auch Materialien, die verfügbar sind zum Thema Unternehmensführung von kleinen, schnell wachsenden Organisationen wie Startups, ist ja völlig woanders, als es noch vor ein paar Jahren war. Das ist inzwischen eine, eine wirkliche Industrie, also es ist ein, ein, da ist ganz viel Know-how auch schon da. Was noch fehlt, äh, sind eigentlich gute digitale Formate, um das in einer Art und Weise, wie das ihr tut, oder wie das, da bin ich von wahnsinnig gespannt, wie ihr das tun werdet, aber da gibt es, glaube ich, enormes Innovationspotenzial und enormes Bedarf, weil Leadership, Leadership gibt es in der Familie, Leadership gibt es in, in kleinen, äh, nicht skalierten Betrieben und Leadership gibt es natürlich in, 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 in Multi Dollar Firmen, wo bisher der Fokus war und, und, und ganz viele. Dazwischen konnten sich eigentlich diese Art von Auseinandersetzung gar nicht leisten und dann auch nicht die Zugang, den Zugang zu den zum Know-how. Und da, glaube ich, ist wahnsinnig viel zu holen. Wenn ich meine ersten zehn Jahre als Gründer Revue passieren lasse, da, da gab es halt irgendwelche Bücher, die man gelesen hat oder auch nicht, aber die eigentlich äh, mir nicht geholfen haben. Da ist mir jetzt mhm. wirklich woanders und das ist schon toll. Und,
1: und siehst du das auch, dass das die Gründer einfordern? Wollen die auch sagen, wir wollen Business Coaching, wir wollen Leadership Expertise, wir wollen Uh, Exchange, wir wollen das Matchmaking ist Absolut. das was was proaktiv mittlerweile auch kommt?
0: Absolut, mhm. also diese, das Gefühl das nicht alleine machen zu müssen ist, mhm. ist, ist ist wirklich groß da und und es gibt also viel mehr als zu allen anderen Themen gibt es dazu Nachfrage also okay, das ist super zu hören ja. ähm, ich habe abschließend noch ein paar Fragen mitgebracht so ein
1: bisschen zum Thema Leadership logischerweise, was verstehst du denn unter Leadership Oliver, wenn man dich so schnell fragen würde
0: oder fragt? <lacht> <lacht> Disziplin und Empathie. <lacht> das ist
1: sehr schön zu hören. Ich habe an, vor kurzem einen Podcast gemacht, aber auch das Thema Empathie ist sehr wichtig. Also du sagst, der Leader muss auch wirklich reinfühlen können, wie es meinem Team, meinem Gegenüber, äh, Mitarbeiter und so geht und.
0: Genau. Und gleichzeitig ist das alleine nicht genug, sondern muss auch die Disziplin haben, aus der Komfortzone rauszugehen, schwierige Themen anzusprechen. Also Super schöne
1: Antwort, gefällt mir sehr, sehr gut. Um, was war denn deine größte Leadership-Herausforderung? Gibt es da eine oder einen Moment oder eine Situation, an die du dich erinnerst?
0: Eigentlich in, in den 30 Jahren immer die gleiche, nämlich äh, Veränderung in der Organisation und bei den Menschen, die man letztlich mag und schätzt und wo man dann eben auch äh, schwierige Entscheidungen äh, treffen muss, um auch 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 gegen sozusagen die persönliche Empathie und Sympathie zu Menschen. Das ist, mhm. glaube ich, und das ist für jeden Leader eine der schwierigsten Aufgaben. Ja. Arbeitest du, Oliver, mit Zielen
1: und wenn ja, wie schauen die aus? Oder trennst du Business privat oder sagst du Gott sei Dank, privat gibt es keine Ziele? Wie, wie siehst du Ziele bei dir? Äh,
0: natürlich arbeite ich mit Zielen, wobei ich persönlich wahrscheinlich viel mehr ein äh, also ich arbeite eher mit Bildern als mit mit Zahlen. Also ich habe immer, ich habe ein klares Bild vor Augen, persönlich, privat, wie die Spinnewes aussehen soll und das ist das treibt mich.
1: Okay, super. Gibt es eine Führungskraft oder eine Person, die dich irgendwie in deinem Leben geprägt hat, dass du der bist, der du heute bist?
0: Lustigerweise hatte ich das nie. Ja, das ja. ist interessant.
1: Es gibt viele Leute, die ja, haben so eine Ikone oder wen ja, auch immer. Gar nicht,
0: ja. mhm. Jetzt hast du schon gesagt,
1: ähm, Bücher haben wir ein bisschen geredet, manche bringen was, manche nicht. Gibt es eines, was du gerne verschenkst oder gerne empfiehlst oder vielleicht auch zwei, wo du sagst, hey, die waren Game-Changing für mich oder die würde ich auch jetzt irgendwen in die Hand geben?
0: Also Startup-Literatur ist also, äh, manchmal wirklich ein bisschen seicht. Ich finde die Bücher von Ben, ben Horowitz mhm. wirklich gut, also wirklich Hard, thing, hard about thing About Hard, hard, things, hard things gelesen, ja. habe ich mich sehr an meine eigene, der hat genau das gleiche durchlebt, nur mit ja. drei Nullen mehr. Ja,
1: genau. Also <lacht> ich habe auch überlegt, wie der das überlebt hat oder wie ja. er weiter seine Geschichte erzählt, ja.
0: Also mhm. das, das habe ich wirklich, das hat mich berührt. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich viele tolle Bücher, ich finde auch die, also gerade wenn ähm, Thinking Fast and Slow zum mhm. Beispiel ein, ein wirklich spannendes Buch, wenn man wenn es um Entscheidungen geht. Was ja, von ist, Daniel, Daniel ja. Kahneman. Daniel Kahneman, ja. Kahneman
1: genau, richtig. Mhm. Gut, Und haben wir schon zwei schöne Recommendations. Welcher Kauf unter 100 Euro in den letzten zwölf Monaten hat dein Leben positiv beeinflusst?
0: <lacht> kann ein Gadget
1: sein, kann ein gutes Abendessen sein, Das also haben, haben wir schon eine, eine Weile nicht mehr gehabt.
0: Welcher welcher Kauf? Oder so unter kann jetzt drei. auch ein
1: bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Aber gibt's sowas, wo du sagst, das war echt sinnvoll?
0: Also ich muss sagen, wirklich mein Leben verändert hat der Kauf meines E-Bikes. Das war ein bisschen mehr als 100 Euro. Ja, gut, aber auch schön, ja. Warum? Weil, ich, mit, weil ich tatsächlich jeden Tag äh, mit dem E-Bike äh, und dem Hund äh, im Wald bin jetzt. Und bei uns vom Haus geht der Wald direkt halt sehr, sehr steil rauf. Das mache ich einfach nicht mit normalen E-Bikes, die Wahrheit. Mit, also mit einem normalen Rad. Ja. Im Überg mache ich es jeden Tag und das äh, genieße ich sehr und das tut mir auch wahnsinnig gut. Ich ne? mag
1: gerade mehr. Also, dass ich mountainbike Mountainbike, ich bin noch nicht ausgefahren, aber es ist schon da und ich freue mich jetzt schon wirklich auf die Ausfahrt.
0: Ja, ja du bist ja äh, wirklich extrem Ja, aber fit. mir,
1: mir geht es trotzdem um das auch. Du kannst, halt, glaube ich, also, so ist mein Glaube, viel mehr erleben, weil du viel weitere Distanzen machen kannst und genau. wenn jetzt einmal der letzte Berg nicht mehr wirklich freut, dann kann ich halt mit der Hilfe ja. und das Downhill auch genießen. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, der Oliver sitzt gegenüber da in Sportschuhe einen lässigen T-Shirt und ja. wirkt sportlich, relaxed und gut aussehend. Also, Na, da dürfte das E-Bike und die frische Luft und der Hund vieles dazu beitragen. So, jetzt haben wir noch ein, zwei Fragen und dann sind wir auch schon fertig. Was ist dein Lieblingsfehler, den du in deinem Leben gemacht hast und wie hat er dich vielleicht positiv beeinflusst?
0: Mein Lieblingsfehler ist wahrscheinlich, in Menschen zu vertrauen. Ähm, da habe ich oft schon drauf gezahlt. Äh, in Wirklichkeit, ich kann mich noch gut erinnern, nach der Three United-Geschichte habe ich beschlossen, so das leistet sich mir jetzt einfach. <lacht> Im Zweifelsfall Vertrauen, vielleicht geht es ein paar Mal schief, aber äh, den Fehler nehme ich gerne in Kauf. Ja.
1: Ich glaube, das war jetzt ein so schöner Abschluss, ähm, dass der Lieblingsfehler Vertrauen in Leute, in Menschen ist. Ich glaube, wir müssen alle vertrauen, ist eines der Prinzipien im Leadership. Äh, Trust aufbauen, Vertrauen haben. Ähm, und es war ein super, super spannender Podcast. Vor allem sehr viel gelernt, wie funktioniert ein Fund, ähm, wie kann man was aufbauen, wo keiner Daran glaubt. Ähm, ähnlich äh, viel verbrannte Erde in Österreich gewesen. Speedinvest hat gezeigt, dass sie nicht nur in Österreich, sondern über die Grenzen hinaus, äh, mit mittlerweile äh, Speedinvest 1, 2, 3 und den Spezialverticals über 400 Millionen Euro und noch einmal zum Unterstreichen 400 Millionen Euro gerastet. Äh, der Oliver mit seinen Kollegen, also eine unglaubliche Story für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Startup business oder im angehenden Unternehmer-Business unterwegs sind. Also das ist wirklich eine eine Adresse und ein, ein Place uh, to go. Oliver, wo erreicht man euch? Wie soll man sich bei euch melden? Wie,
0: wie, wie, wie kann man das pitch übermitteln? Es gibt natürlich auf der Website eine, eine Option, sein, sein Pitch-Tech hochzuladen oder, oder eben sich, sich zu melden. Es ist aber genauso gut. Wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Twitter. Wir sind, äh, meine E-Mail ist auch leicht zu finden. Äh, wir haben immer daran geglaubt, dass wir offen sein müssen. Und bitte meldet euch. Ich freue mich darauf.
1: Wunderbar, Oliver. Dann sage ich danke noch einmal für all die Insights und für das gute Gespräch. Oh, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Danke, Florian. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht. <lacht>